0: Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star, czyli srebro kobiecym okiem w kolejnej rozmowie z cyklu Silver and Stars. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube albo wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu zapraszam Cię na Spotify, Google Podcast i Breaker. Tam znajdziesz cały content w formie audio. I nie zapomnij, żeby subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz i wciskać dzwoneczek, żebyś dostawał przypomnienie o każdym nowym materiale na kanale. I dzisiaj ze mną jest Maciej Rybicki, prezes Fundacji Start Sport. Witam cię bardzo serdecznie, Maćku.
1: Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Państwa. Coś... Przed... Czołem, Jolu.
0: Przedstaw się proszę w kilku słowach i powiedz nam, kim jesteś i jakie działania biznesowe pochłaniają Twój czas na co dzień.
1: Następnie bardzo dziękuję, że mam okazję uczestniczyć w Twojej audycji. Tak, moje nazwisko Rybicki macie, jak już powiedziałem, jestem prezesem fundacji Startsport, która od 2012 roku jest obecna w przestrzeni sportowo-społecznej. Realizuje swoją misję poprzez wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych, na zakrętach. Też mamy bardzo dużo projektów w domach dziecka, w placówkach resocjalizacji. Wspieramy też naszą aktywnością. Zawodników kadry narodowej, jak i wyczynowych sportowców innych dyscyplin. Nasze możliwości, koncepcje, jakby podnoszenia optymalizacji wydajności organizmu, bardzo dobrze wpisują się w, w chęć osiągnięcia sukcesu właśnie na drodze sportu wyczynowego. Jak S- i tego am- amatorskiego, oczywiście.
0: Powiedz mi, skąd w ogóle wzięła się idea stworzenia takiej fundacji?
1: Padło słowo zakręt życiowy też w pewnym momencie swojego życia. Przeszacowałem pewne pewne wartości, oceniłem co jest dla mnie ważne, co było dla mnie ważne. A kierunek mojego wyboru poszedł w, innym, w inne miejsce. Nie do końca tam chciałem inwestować swój potencjał i przy nadarzającej się okazji kiedy mogłem sobie powiedzieć stop stwierdziłem, że zatrzymam się, że zobaczę, jakim jest to miejsce, czy to miejsce sprzyja temu, że zbliżam się do, do realizacji swoich marzeń życiowych, jakichś sukcesów, osiągnięć, czy wręcz mnie blokuje. A wyszło na to, że bardzo mocno mnie to wszystko blokowało i stwierdziłem, że jakby potencjał takiej wiedzy oparty o przedsiębiorczości przełożę na fundament prospołeczny ze wskazaniem na akcje charytatywne ukierunkowane o aktywność fizyczną, sport.
0: Powiedz mi, bo to jest dla mnie ciekawe, czy Wasza organizacja pozarządowa to jest taki typowy NGO, który startuje w grantach, w projektach, które są dotowane przez polski rząd albo instytucje europejskie?
1: Nie, właśnie Pierwsze od samego początku założenie fundacji było takie, że chciałbym ją budować w oparciu o takie frazy nie dojrze nie nam trzeba pomagać, tylko my pomagamy innym, ewentualnie łączymy się projekty z innymi podmiotami czy osobami fizycznymi, czy firmami, bądź sportowcami, żeby realizować nasze statutowe postanowienia. I Najważniejszym było to, żeby wykazać, że pracujemy, bo mamy chęć, chcemy pracować, a nie dlatego, że posiadamy jakieś środki, które nas ukierunkowują w jakieś działanie. I do tego momentu, czyli od 2012 roku jako, jako fundacja nie przyjęliśmy żadnego e, grantu e, dofinansowania e, jednoprocentowego, e, czy zbiórek jakichkolwiek. Mamy wszystkie pieniążki, które są w naszej fundacji, są wypracowane poprzez albo komunikację biznesową z firmami na zasadzie budowania wizerunku, bądź pochodzą z działalności gospodarczej. Jako fundacja mamy swoje wewnętrzne brandy, marki. Stworzyłem takie dwa produkty, jak i też mamy wyłączność jednego amerykańskiego produktu, katsu, który optymalizuje wydajność organizmu poprzez Treningi oparte na moderacji przepływu krwi. Bardzo innowacyjna, aczkolwiek 50-letnia już historia drzemie za tym produktem, no i jesteśmy przedstawicielem na Polskę tego właśnie rozwiązania.
0: Wiesz, to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że wy nie idziecie na łatwiznę w takim dużym cudzysłowie. Trzeba być naprawdę zdeterminowanym i mocno zmotywowanym i spinać działania, żeby. Finansowo to grało w fundacji, jeśli chcecie pomóc jak największej liczbie osób. To jest naprawdę dosyć dla mnie nowatorskie pojęcie, bo jak obserwuję polskie NGOsy, to jednak zdecydowana większość to są NGOsy, które są skierowane na te wszystkie projekty i granty. Rozpisywanie projektów i oczekiwanie, czy będą mogli coś zrealizować, czy nie.
1: E, tak, Takie sformułowanie jest znane w sporcie. Czym trudniej, tym lepiej i też tutaj przyjąłem taką dywizę naszej fundacji. Druga sprawa jest bardziej finansowa. Wiedziałem, do jakiego momentu jestem w stanie doprowadzić fundację, że może zarządzać fajnymi pieniążkami i realizować swoje postanowienia niezależnie i nie chciałem nigdy dopuścić do tego, żeby jakakolwiek osoba, która do złotówkę wrzuci do, do skarpetki. To jest takie może honorowe bardzo, ale wiemy, po jakim świecie się poruszamy. Ludzie potrafią być troszeczkę nieraz bardzo złośliwi i sobie przypisywać pewne sprawstwo pewnych sytuacji, a tutaj to miało być naprawdę może honorowe, może troszeczkę aroganckie podejście ale chciałem też paru innym osobom udowodnić, jak od zera, praktycznie nawet od takiego dosyć dużego minusu, można wyjść na, na wyżyny, nawet zdobyć szczyty. I to jest taki mój zakręt, który też prostuje i udowadniam sobie, że jestem w stu procentach odpowiedzialnym człowiekiem, chcąc udowodnić sobie i paru zaprzyjaźnionym osobom, że jest ta wartość w człowieku i w ludziach, którzy, którymi się otaczamy. To też było bardzo ważne dla mnie, bo przy pieniążkach, które pochodzą z dotacji, grantów, bardzo często pojawiają się osoby, które potrafią się przykleić, wtedy jakby są ojcami sukcesu, a w momencie, kiedy nie ma środku, nie ma finansowania, aktywności żadnej, nie ma ze strony tych osób, to mi zależało na tym, żeby zrzesić wokoło fundacji osoby, które mają serducho do, do aktywności, do działania, które nie są tylko z nami dlatego, bo, bo wypada, nie wypada, nie wypada, w sensie wypada, bo jest ładnie, fajnie, tylko po prostu wypada kasa. No to nie, nie chciałem nigdy dawać przyzwolenia, a
0: taka były trudne momenty. Taka stuprocentowa transparentność, jak mówisz, chodzi o to, żeby... Było to przejrzyste i żeby nie uczestniczyli w tym przypadkowi ludzie, tylko ci, którzy rzeczywiście chcą to robić. To jest bardzo ciekawe. A powiedz mi tak z drugiej strony, jakbyśmy mieli odwrócić trochę kota ogonem, żeby też dać jakieś tipy dla przedsiębiorców, to jakie korzyści dla przedsiębiorcy przynosi prowadzenie firmy, firmy w oparciu o fundację?
1: Nie wiem, jak to by było dla przedsiębiorcy bo jakby głównym nurtem prowadzenia fundacji było pozyskanie środków w sposób przedsiębiorczy. Jeżeli osoba przedsiębiorcza by chciała prowadzić swój indywidualny biznes w oparciu o fundację bez tworzenia kanału wsparcia działań statutowych, no to to by się opierało troszeczkę na jakimś delikatnie mówiąc wałku. A tutaj fundacje mają bardzo określone założenia. Ta misja, misja, fundacji musi być realizowana. Fundacja jest na pełnej księgowości. Ok, zarząd jest tak jak w spółkach, nie jest zatrudniony. Może pobierać gratyfikację za wykonaną pracę. Tutaj chciałbym nadmienić, że zarząd kilka miesięcy temu ufundował mi wynagrodzenie, ale do dnia dzisiejszego jak i przez całe praktycznie 10 lat nie pobrałem żadnych pieniędzy w formie wynagrodzenia, także to też jest element tego właśnie honorowego podejścia do, do sprawy, a druga sprawa, bo fundacja jest zwolniona na przykład z podatku dochodowego, no ale jest to też forma angażowania się państwa w to, żeby dana instytucja wykonywała działalności właśnie te procharytatywne, to jest jedyne jakby taka ulga, z której korzysta fundacja, no i tutaj jakby ustawodawcy należy podziękować, że otworzył taką furtkę dla osób chcących, pracowania, no chcących jasne, żeby, pracować aktywnie. No
0: jasne, żeby mogły te organizacje również się rozwijać, to pewnie jest ukłon w tak. tą stronę. Powiedz mi, na waszej stronie piszecie dużo o takich dwóch pojęciach, które nie muszą być dla wszystkich znane. Możesz przybliżyć, czym jest biohacking i neurohacking?
1: ok biohacking jest to takie taki termin w sposób naturalny hakujemy swój organizm, zwiększamy jego potencjał, jego kapitał jest dużo większy, wydajność, szybkość regeneracji, odporność, walka ze stresem, poprzez wykorzystywanie paru niuansów, które są Wywodzą się z naszej natury jako człowieka, czyli zasady prawidłowego odżywiania o wiedzę naukową opartą o doświadczenia naszych przodków, można powiedzieć, jeżeli chodzi nawet o uprawę roślin, czy łączenie pewnych elementów, mikroelementów, żeby działały z sobą w synergii. Tego wszystkiego też uczymy w fundacji. Przekazujemy taką wiedzę sportowcom, jak i osobom prywatnym. Ale jakby tym elementem hackingowym są też rozwiązania techniczne, które zostały wprowadzone do, do naszej przestrzeni właśnie przez yy, rozwój cywilizacyjny. Aczkolwiek jest to troszeczkę paradoksalne, bo bardzo często te rozwiązania techniczne mają na celu niwelować technikę, która na nas wpływa. To jak na przykład dzisiaj nagrywamy około godziny 20 materiał, za oknem za chwilę będzie zmierzch. Mamy teraz jeszcze letnią porę, ale za kilka tygodni, o tej porze będzie już dosyć ciemno, a my siedzimy przed naświetlonym monitorem, który emituje niebieskie światło. Niebieskie światło jest bardzo sprawcze dla organizmu, bo stymuluje szyszynkę do produkcji serotoniny za dnia, to hormon szczęścia, hormon życia, ale ta sama szyszynka po zmierzchu jest zaprojektowana do tego, żeby budow- produkować melatoninę. A przez to, że siedzimy teraz właśnie przed komputerami bardzo często, czy w sztucznie naświetlonych pomieszczeniach, nasz organizm zbiera to niebieskie światło i wprowadza takie zakłamanie, daje naszemu umysłowi poczucie, jakby tkwił w fazie dnia. I, I, mam, i możemy z mieć naszych...
0: problemy ze spaniem, rozumiem, i z zasypianiem tak, przez to.
1: Tak. Dokładnie, to jest jeden element, a nawet jeżeli jesteśmy tak umęczeni, że i tak zasypiamy, to mamy... Ten sen jest słaby jakościowo, jest płytki. I tutaj na przykład jednym z takich rozwiązań, które oferuje fundacja, to są okulary blokujące niebieskie spektrum światła, które zakładamy po zmierzchu. One nie przypuszczają właśnie tego niebieskiej ekspozycji. I w tym momencie nasz mózg z drugiej strony jest oszukany w pozytywnym znaczeniu i przygotowuje nasz, e, e, naszą szuszynkę do produkowania melatoniny. A, I to jest taki to jest właśnie jakby połączenie natury z nowinkami technicznymi, które mają poprawić naszą jakość życia. Biohacking. A neurohacking z kolei to jest bardzo mocne działanie też różnymi stymulantami na nasz mózg. Są na przykład zioła doptogenne, które same rozwijają się w bardzo trudnych klimatach. Na przykład na Syberii rosną zioła, strzelam lewzea, seratulla, które rosną w temperaturze minus 30-40 stopni, nabywają właściwości adoptogennych, przetrwa, przetrwa, przetrwają trudne sytuacje i dzięki temu też przekazują czy zwierzętom, które podjadają korzonki, czy też osobom, czy ludziom, czy sportowcom, którzy używają tych tych ziół poprawiają, przepraszam, jakość jakość życia.
0: Czyli taka synergia i bio i neurohackingu połączona, która pomaga nam zwiększyć wydajność pewnie na co dzień i w działaniach takich życiowych, ale również przedsiębiorczych, inwestycyjnych to wpływa na plus, bo dodatkowo stymuluje organizm, jeśli dobrze rozumiem.
1: Walka ze stresem, tak? Tutaj jest bardzo mocno, jesteśmy poddani, będąc przedsiębiorcami zderzającymi się z prozą dnia codziennego, pomijając sytuację, którą mamy obecnie teraz, która nas dotyka fizycznie. Samo życie przedsiębiorcy w, w kraju naszym nie jest oj, oj, tak. No, także musimy się zderzać. Dla mnie to ja tak też y, muszę powiedzieć, że w sumie od 18-19 roku jestem y, praktycznie cały czas na. Y, jako osoba samozatrudniająca miałem tam krótki taki epizod dla jednej z firm y, z korzeniami niemieckimi, gdzie pracowałem tam 3-4 lata, może. I. Od 1994 roku mam przegląd sytuacji, jak to wszystko się rozwija, w którym kierunku to idzie, i może dlatego też ten kierunek właśnie tego biohackingu. Po pierwsze, pomóc sobie, ale w oparciu o autentyczne produkty, a nie tylko marketingowo napchane. Jeszcze za szanowane pieniążki, które które bardzo często dzięki temu, że mają pseudo nieraz niektóre rozwiązania skuteczność, mają bardzo dużą, wysoką cenę, to my jako fundacja postanowiliśmy z przestrzeni właśnie rynkowej wyłuskać, wyłapać takie rozwiązania, które w sposób uczciwy, uczciwy cenowo i jakby jakościowo są w stanie spełnić oczekiwania potrzebujących konsumentów, portowców, klientów.
0: To teraz, jakbyś miał powiedzieć sam na własnym przykładzie, na co dzień, z jakich metod biohackingu, neurohackingu Ty korzystasz i powiedz nam, bo to może być wartość dla innych. Jak to, co stosujesz przekłada się na Twoje wyniki, na Twoje nie wiem, samopoczucie? Jak to funkcjonuje w Jasne. całości?
1: Od, od trzech lat są ze mną okulary, właśnie blokujące niebieskie światło. Nie ma wieczoru, gdzie bym ich nie założył. Zdarza mi się pracować, aczkolwiek teraz już wyeliminowałem prace nocne po 12 godzinie, ale gdzieś tam, bo mam małe dziecię miesięczne jeżeli jest jakaś przestrzeń gdzieś, gdzie jeszcze muszę coś dociągnąć. E... Oczywiście staram się nie robić tego kosztem rodziny, ale nieraz są sytuacje takie, że trzeba nadpracować niektóre rzeczy, to jakby okulary są, są na co dzień ze mną. I to nawet nie, gdy siedzę przed komputerem, po prostu nawet jeżeli proszą się po domu, już mam takie okulary okulary założone. Drugim takim rozwiązaniem, które stosuję, to jest właśnie nasza nasza koncepcja, na którą mamy wyłączność. Jest to urządzenie oparte właśnie na japońskiej technologii, katsu. Trening oparty na moderacji przepływu krwi. W przeciągu około 30 minut jesteśmy w stanie zastymulować organizm, do taki aktywno- organizm jedno, ale też stworzyć taką sytuację dla mózgu, że w przeciągu pół godziny mózg i ciało odbierze takie zdarzenie treningowe, jakby było poddane bardzo ciężkiemu treningowi,
0: fizycznemu? nawet do trzech godzin.
1: I co najciekawsze jest to, że nawet siedząc przed komputerem, zakładając takie opaski na ramiona, włączając program, nasz, te opaski stymulują aktywność fizyczną. Dopompowują powietrze, popuszczają i tak jakbyśmy zwiększali sobie aktywność fizyczną, tak nasz organizm to odbiera bardzo mocno. Te rozwiązania są również stosowane w trakcie rekonwalescencji po zabiegowej. Katsu był teraz partnerem olimpiady w Tokio potężny produkt, to jest na na bardzo długą rozmowę i bardzo dużo potencjału. Tłuszcze, tłuszcze jakościowe, wycięcie węglowodanów to jest jeden z głównych też elementów, który nieraz jest zachwiany, bo jakby też jestem taki... człowiek z błędów się składa. Staram się pilotować wszystkie rzeczy w pewnym momencie miałem też zacną wagę 120 kg, także udało mi się zjechać prawie 40 kg. Teraz jest taki moment troszeczkę, gdzie ta waga mi poleciała z jakąś piątkę do przodu, ale jestem cały czas, pracuję nad sobą, że tak powiem.
0: Ale jesteś bliżej diety ketogenicznej?
1: Tak, przerwy żywieniowe, dieta ketogeniczna. Aczkolwiek nie kontroluję tego wejścia w stan ketozy. Bardziej skłaniam się ku temu, żeby pracować na tłuszczach i na białkach. Pracować sezonowo też warzywami, owocami, które są nam Sezonowe. przypisane geologicznie, A co to terytorialnie? Znaczy? A, terytorialnie i w rozbiciu o pory roku też zwracam na to uwagę lato jest taką porą, gdzie surowe warzywa jak najbardziej sprzyjają, okres zimowy bardziej trzeba więcej potencjału dać energetycznemu organizmowi, gdzieś staram się też mięsa jeść, jeżeli zdecyduję się na jedzenie mięsa to jest to mięso od babci sąsiadki przysłowiowej gdzie mam kontrolę nad tym wspomnieniem wielkopowierzchniowych sklepów i staram się zwracać na jakość produktów, ale bez obłędu, tak? jeżeli jest jakaś pauza taka, gdzie chciałbym sobie nagrodzić siebie w jakiś sposób, to i jakiś tam batonik poleci sporadycznie, ale też jeżeli mamy coś robić w domu wspólnie z, z rodziną, to, to robimy swoje jakieś słodycze aparte o, o miód, raczej wybieramy te naturalne formy łakoci nazwijmy.
0: Super. A teraz z innej strony, bo i tak wiesz, że do tego prędzej czy później dojdziemy. Jedna z nowych działalności fundacji to Srebrne Grono. I skąd w ogóle pomysł na taką działalność? Przecież to nie jest w żaden sposób powiązane z tym, co dotychczas robiłeś. Czy czym zajmowała się fundacja?
1: No jest. I właśnie to jest ta ciekawostka, bo jest. Ja. Bo geneza tego projektu to jest e, projekt Trofeum z Kapitałem. E, realizując dużo projektów sportowych, e, byłem jakby zdegustowany ceną, jak i jakością, już teraz jakością, bo swojego czasu wiem, że trofea też były bardzo fajne w przyzwoitych pieniążkach, jeżeli chodzi o nagrody za osiągnięcia sportowe. E, stwierdziłem, że Fajnie by było, żeby sportowiec na koniec swojej kariery oprócz tego, że w którymś momencie może się napić jakiegoś zacnego trunku z swojego trofeum, oby nie robił czego innego, to chciałbym wykreować taką modę jak właśnie trofeum z kapitałem, gdzie głównym nośnikiem jest statueta, akurat w naszym rozwiązaniu jest to kryształ, gdzie w formie laseru 3D Jest wyeksponowana jakaś tam inicjatywa, bądź element sportowy, bądź jakaś tam nazwa. Do tego jest dokładana na przykład moneta uszlachetniana. W naszym wydaniu są to monety bulionowe, to jest akurat popularny Zeus. Chyba Bogowie
0: Olimpu, chyba Bogowie Olimpu.
1: Dokładnie. Głównie chodziło o to, żeby też oprócz srebra, pojawił się element złota, jak na trofea przystało. I tutaj mamy też właśnie różne rozwiązania, to jest złoto łączone z oksydą. I żeby nie były to banalne, montowane w puchar, popularne monety bulionowe, aczkolwiek już takie zlecenia mieliśmy, gdzie, gdzie po prostu kapitał na dane trofea był na tyle jakby elastyczny i może ograniczony, tak powiem gdzie pojawiły się bulionówki w postumentach właśnie kryształowych, ale też mamy zlecenie na turniej golfowy, który odbędzie się niebawem, gdzie pojawią się właśnie już uszlachetniane przez nas monety, srebrne monety jeszcze z premią tak zwaną, czyli monety, które zyskują na swojej wartości z racji limitów, w jakich zostały wyprodukowane, wybite. A dodatkowo my jeszcze nadajemy im bliftu poprzez złocenie, bądź wybiórcze złocenie, czy inne formy szlachetnienia. Nawet yy, wsadzamy kamienie szlachetne. Ostatnio robiliśmy realizację z Szafirem i z Rubinem na przykład.
0: Czyli jeśli I tu dobrze, jest początek czy, 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 poczekaj, tego czyli jeś, poczekaj, jeśli dobrze rozumiem te trofea, To nie jest tylko w obrębie projektów, które wy robicie jako fundacja, tylko również chcesz wyjść z tym szerzej, żeby to spopularyzować i żeby w innych dyscyplinach sportowych, tudzież w jakichś kapach, konkursach sportowych mogłyby tego typu trofea zaistnieć i cieszyć się popularnością.
1: Jolu, wyobraź sobie sytuację, dostajesz rewelacyjną, Statuetkę akurat nie mam teraz, żeby zaprezentować Państwu. Może przy następnej okazji będzie taka sposobność, gdzie jest sama statuetka, sama w sobie jest piękna, do tego typu rzeczy wykonane są fenomenalnie i do tego jest doklejona bądź wyfrezowany jest otwór i jest umieszczona ta moneta z kapitałem. I dany sportowiec po zakończeniu nawet kariery, czy tego samego dnia odebrania tej, tego pucharu, stawia sobie rewelacyjną statuę. Na, na, na szafce, a tą monetę kapitałową, która w ogóle poprzez wyjęcie jej z nie ujmuje niczego tej nagrodzie, może sobie ją skeszować w każdej chwili i odebrać symboliczną satysfakcję, a jeżeli jest to seria zdarzeń, to dlaczego jeden organizator nie ma zamawiać kilkunastu, przy kilkunastu cyklach właśnie serii monet, które dane osoby mogą jeszcze być inspirowany do tego, żeby być bardziej aktywnym i e, zbierać sobie po prostu te monety. Dodatkowa motywacja. Za, osio- za osiągnięcia, dokładnie.
0: Super. Tak
1: A... i jeszcze pracownicy korporacyjni dochodzą, gdzie też nagradzają się co chwilę czymś. E, masa jest e, jakby wypadowych, do których możemy Ale... e, wykorzystać tego typu.
0: Korporacyjnie miałeś już tego typu zamówienia? Czy to też jest po nie, prostu jakiś segment? jeszcze nie jakiś segment...
1: E, Mam kontakt Kolegą z HR-u, próbujemy właśnie zainspirować, właśnie grupy HR-u okularami. I jakby tak świeży jest temat tego projektu ze srebrem, że jakby nie połączyłem jeszcze tych, tak, tych wszystkich ruchów, nie? ale to idzie w tym kierunku.
0: Ale powiedz mi, czy bo to jest ciekawe dla mnie. Czy handel srebrem to jest takie. Zwykłe przez ciebie dostrzeżenie potencjału na rynku mhm. czy to i, i dywersyfikacja działań w obrębie fundacji, w, w której realizujesz projekty? Czy, czy również srebro jest w jakiś sposób znaczącym składnikiem twojego koszyka inwestycyjnego? Czy ty również masz ekspozycję na ten metal?
1: Okej. Okay. A jeszcze przeskoczę do trofeum z kapitałem.
0: Okej. Okay.
1: Chcąc po. Yy... Jako przedsiębiorca zawsze muszę mieć coś z pierwszej ręki. Jeżeli jestem hurtownikiem to kupuję detalistą, kupuję z hurtowni po to, żeby e, znaczy jako, jako sprzedawca muszę mieć towar z hurtowni, żeby sprzedać do detalu. I nawiązałem współpracę jedną z, z polskich mennic. E, Germania, <grywia> żeby nie zabrzmiało tak kolokwialnie, ale jest tak, jest to polska firma, e, Kurowski Metal. Gdzie okazało się, że moje fantazje mogą o w oparciu o te trofea pójść jeszcze o krok dalej, że spełniamy jako organizacja podstawy do tego, żeby zostać dealerem srebra. I dzięki temu też mamy produkt. W pierwszej cenie nie muszę być klientem kupującym od dealera, tylko ma swojego hurtowego dealera, gdzie zawsze tych parę procent, jak i dotarcie do, do, do pierwszych cen czy Monet mam z pierwszej ręki I właśnie wtedy zaświeciła się lampka, że czemu nie. Troszeczkę jest to też związane z historią mojego życia. Jakby monety były przy mnie od dziecka. Były to jakieś tam sowiecki srebrny, jakieś marki niemieckie. To jeszcze po moim pradziadku i tak w którymś momencie polskie monety, powiem szczerze, uratowały mi też odważę się powiedzieć tyłek, byłem w trudnej sytuacji, gdzie musiałem doinwestować w pewne przedsięwzięcie, no na szali było albo strata, albo dofinansowanie, jedyną drogą było właśnie skaszowanie monet, które posiadałem, także wiedziałem o tym, jaki drzemie w tym potencjał i stwierdziłem, że jeżeli miałbym wysyfikować tutaj Budżet, czy zarządzać kapitałem fundacji, to chciałbym, żeby jednym z takich twardych elementów była właśnie inwestycja w srebro. Mając naście produktów i po kilka tysięcy, czy może przesada kilkaset różnych produktów na stanie, w trudnych sytuacjach nie nakarmię ani nie skeszuję szybko okularów czy jakichś innych urządzeń. A tutaj jakby ta forma fizycznego srebra jest taką gwarancją, że nawet przy delikatnym, nawet jakby okazyjnym cenie gdybym musiał oddać, to jestem w stanie bardzo szybko skaszować zasoby i czy do przetrwania, czy do, do finansowania jakiegoś, czy uratowania komuś życia chociażby.
0: Czyli szybka płynność, duża elastyczność, można po prostu, zbywalność, od tego słowa mi brakowało, duża i, i sprawna zbywalność. Rozmawialiśmy już o uszlachetnianiu monet w kontekście nagród, trofeów w różnych zawodach sportowych. A mnie interesuje druga opcja, w którą poszedłeś u siebie na sklepie, taka, że można dowolną monetę uszlachetnić w wybrany przez siebie sposób. Powiedz mi, dlaczego poszedłeś w tą stronę, skoro po takim działaniu moneta staje się bardziej kolekcjonerska niż inwestycyjna?
1: Mhm. Sympatyków srebra właśnie można podzielić na kolekcjonerów, jak i na inwestorów. Mamy tutaj monety bulionowe popularne, krugeranty, kangury, filharmoniki i tak które są typowo inwestycyjnymi monetami. A mamy też serię monet. Z limitami 15, 25 10 tysięcy, w zależności od, od jakby linii pomysłu danej mennicy i mennice same również wypuszczają monety z uszlachetnieniem. Tutaj akurat stworzyła się taka możliwość, że udało mi się dotrzeć do bardzo fajnych ludzi, którzy świadczą mm, usługi właśnie uszlachetnienia i postanowiłem to z racji tego, że sam chciałem zrealizować taką usługę na potrzeby właśnie tych trofeów z kapitałem to stwierdziłem dlaczego nie można by dać takiej możliwości klientowi a uprościłem to poprzez wybór tych opcji przy zamówieniu ponieważ zaczynałem dostawać kilkanaście maili dziennie gdzie zaczynałem się rozpisywać i z szacunku do klienta, który powinien dostać w miarę szybko informacje, postanowiłem to wszystko stworzyć w formie kombo, że mogą sobie sami to wybierać daną monetę i co najważniejsze w pierwszej cenie jakby dealerskiej oraz dokładać to uszlachetnienie. To takie trochę z lenistwa, trochę chęci dania szansy fantazjowania klientom.
0: Taka standaryzacja, ale oprócz tego um, ułatwienie dostępu, bo raz, że to zaoszczędza tobie czas, a dwa, że ktoś z poziomu wolnej chwili może sobie wybrać, co go interesuje. To jest, to jest bardzo ciekawe. Dokładnie. Powiedz mi, w tym kierunku planujesz iść dalej, jak jakoś rozwijać tą niszę, coś, co czymś chcesz jeszcze zaskoczyć potencjalnych inwestorów?
1: Mam marzenie. I to marzenie się zrodziło około dwóch dni temu e, chciałbym wypuścić serię monet sportowych. E, w koncepcji jest, e, są to jakby seria monet, która by pokazywała e, trofea nasze, jakie zdobyliśmy na olimpiadach jako, jako zespół polski. I zaczynałoby się od dyscyplin z sportowych, które zdobyły najwięcej nagród w przeciągu, tam, od początku, tam, 1900 któryś rok uczestniczyliśmy pierwszy raz w Olimpiadzie i lekka atletyka, nasza koronna dyscyplina akurat zdobyła najwięcej, właśnie nagród. I tak, tak mnie analizując sobie, tak, nasze, nasze osiągnięcia właśnie stwierdziłem, że może coś takiego byłoby fajne. Gdzieś tam zacząłem rozmawiać już, mam parę osób zainteresowanych, które by chciały kapitałowo w tym uczestniczyć, Tak i też z racji mojej pracy na co dzień współpracuję z instytutami rządowymi ministerstw... opartych o Ministerstwo Sportu, m.in. Państwowy Instytut Sportu, który opiekuje się kadrą narodową. I tak sobie wymarzyłem, że właśnie taki patronat w takiej zacnej instytucji byłby całkiem fajny przy tym projekcie, Może autografy na na jakimś w formie jakiegoś folderu żyjących jeszcze olimpijczyków właśnie tych dyscyplin byłyby złożone nie w formie powielenia ze skanowania, czy wydrukowania, tylko na tyle bym chciał to rozdmuchać żeby to było naprawdę coś fajnego, ciekawego to jest takie, no takie boom dla mnie no i to chyba tym bym żył gdybym mógł połączyć właśnie projekt Srebrne Grono, trofeum z kapitałem, uszanowanie jakby emocji, które dostarczane były nam przez sportowców, którzy bardzo ciężko pracują nad sukcesem, nie zawsze są doceniani. To taki pokłon w kierunku był.
0: Szacunek za osiągnięcia. Dokładnie. Super. A powiedz mi, bo wiem jak polska przedsiębiorczość wygląda, różnie to bywa, czy napotkałeś jakieś problemy albo przeciwności przy przy rozkręcaniu i wdrażaniu działalności srebrnego grona? Było coś, co cię zastopowało? Czy coś, co sprawiło ci jakieś trudności formalno-prawne albo organizacyjne?
1: Nie, właściwie... Jednym jakby takim strycznie w nos było to, że koncepcja była również taka, żeby na sklepie pojawiły się się złote monety, a tutaj jakby ustawodawca wprowadził na tyle obostrzenia, że koncesja kantorowa musi się pojawić, szkolenia i tak dalej, całkiem zrozumiałe jest to dla mnie, ale jakby to to nie wpłynęło na jakość sklepu i, i fantazji i rozwoju tego wszystkiego, ale tak myślę, że to przygotuję się do tego i jeżeli tutaj będzie tak dalej się rozwijało i taki duży będę miał aplauz ze strony sympatyków Srebra, to może przy wsparciu kapitałowym również, bo to dużo większy jest kapitał potrzebny, może udałoby mi się to wystartować, aczkolwiek no, Staram się też pospinać ten sklep srebrne grono, to jest takie przerzucanie pieniążków jak to w biznesie z jednej strony na drugą, rotacja produktu, nieraz jest tak, że na stan musi coś wejść, nieraz jest produkt oparty o magazyn głównego dystrybutora, ale tak jakby rozsądek też odpowiada, że niektóre ambicje trzeba troszeczkę z z niektórymi ambicjami trzeba, ale i mówię nie.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, są, róż, są różniące się od siebie wymagania ustawodawcy względem srebra i względem złota? Tak. Możesz to przybliżyć tak. jeszcze raz?
1: Tak. Srebro y, w KRS-ie trzeba poszerzyć tylko y, pis, y, znaczy w KRS-ie o numer PKD, oprócz metalami szlachetnymi, coś, coś, coś tam. Dokładnie I to tego, nie wymaga
0: jak... licencji kantorowej?
1: nie, 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 nie. nie. Uszlachetnienia też, nie, nawet jeżeli jest tam element złoty, jest to to jako element uatrakcyjnienia oferty, ale nie jest to typowy jakby kruszec inwestycyjny czy kapitałowy, także tak, to są jedyne, kasa fiskalna była takim wymogiem, akurat my już od trzech lat chyba jesteśmy na kasie fiskalnej, z nadzorem w czasie rzeczywistym urzędzie skarbowym. Także nie, generalnie też patrzę w jakim kierunku idzie, idzie świat i wolę nieraz niektóre rzeczy wprowadzić szybciej i się sam z nimi oswoić w momencie kiedy ewentualnie, nie lubię nazywać inne firmy konkurencją, ale jeżeli jestem w stanie coś przyspieszyć to wolę wejść to spokojnie na to patrzeć z boku i też się uczyć przy danych rzeczach, niż później na, na szybko Bo ktoś mi będzie zaglądał za szybko w portfel, czy coś w tym stylu. Nieraz nie rozumiem niektórych przedsiębiorców. Niektóre rzeczy są nieuchronione i one muszą nas dotknąć.
0: Maćku, bardzo dużo cennych informacji, ale nie uminiecie pytanie, które będzie charakterystyczne dla tego cyklu rozmów. Jakbyś miał naszym widzom dać jedną wskazówkę, jeden lifehack, który znacząco ułatwił Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego, to co by to było?
1: Proponowałbym bardzo mocno zajrzeć w siebie, oszacować swoje środowisko, jakby potencjał, jaki drzemie w osobach, które nas otaczają. Czy w pewnym momencie możemy je sprzężyć do wspólnego działania, zaufać im i zadać sobie pytanie na każdym elemencie czy dany, krok, który wykonuje, przybliża mnie, czy może cofa w realizacji postanowionego zadania, czy to jest mały projekt, czy to jest duża globalna firma. I skłaniałbym się z oceny czasu nad inwestycjami lekkimi, które można i lekkimi, ale elastycznymi, które mogą hmm, bardzo mocno przechodzić ewolucję w stosunku do sytuacji, które nas otaczają, bo mamy bardzo duże teraz przyspieszenie, jeżeli chodzi o czy wdrażanie innowacji, czy różnych utrudniająco, ułatwiających nam zadań niezależnych od nas, tylko z kierunku ustawodawcy, nawet czy globalnego, czy, czy tutaj lokalnego, czy nasze inwestycje będą w stanie przetrwać te te zawirowania, które nas czekają. Dlatego inwestycja w srebro. Bo to jest pod ręką.
0: Czyli przede wszystkim, jeśli dobrze zrozumiałam, zwrócić uwagę na swoje otoczenie, bo otoczenie, jak wiadomo, ma znaczenie i może nam pomóc lub przeszkodzić. A dwa, warto jednak mieć coś pod ręką, co można szybko i łatwo skaszować. Dokładnie. Maćku. Ja Ci za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, dzięki za rozmowę, za to, że przyjąłeś do mnie zaproszenie, a Was zapraszam już za miesiąc na kolejną rozmowę z cyklu Silver and Stars. Wszystkiego dobrego, najlepszości, cześć.
1: Miło mi, dziękuję, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, miło mi.